Hallå, hallå. Varmt välkomna till Grand Slam-podden. Dag, vad kan det vara? 11 eller? Ja, något sånt. Ja. Vi kör på det. Eh, och det har varit en semifinal idag. Mm. Eh, mellan eh, Aslan, klassiken. Aslan, mm. Karatsev och eh, Novak Djokovic. Mm. Eh, och, eh, ja, jag vet inte, vem ska vi försöka lura? Det var ju... Nu har jag inte presenterat podden. Kan du inte... Nej, fan! Vi presenterar... Vi, vi gör den här podden i samarbete med Betthar. Hur fan! Hur svårt ska det vara? Hur, hur svårt ska det vara? Sen var, ja. Det var roligt en gång när vi fick den här gammaldagsrösten när du sa Grön Slam-podden. Det var ett avsnitt. Det höga efter. Ja. Det var roligt. Det kanske okay. vi kan ta till Grön Slam-podden! Just det! Det var roligt. Jaha. Ja. Nej, men Jaha. vi gör ju med Betthar. Mm. Härliga odds. Vad den intressanta oddsfrågan just nu Nisse, mm. det är vad Djokovic kommer stå i för odds i finalen när han möter Medvedev. Nu springer jag otroligt mycket i förväg här kring vad mm. vi ska prata om i avsnittet. Men det tycker yep. jag är spännande, hur stor favorit han kommer vara. Men det kanske vi ska avsluta på. Jag tycker det. Ja. Ska vi börja med, alltså det som är intressant i den här... Uh... Matchen som var i morse då eh, mellan Djokovic och eh, Karatsev. Eh, det var ju, jag tyckte att det var lite grann som att se första omgången i en slam. Ja. Alltså här kändes det ju som att Karatsev var den här 114 rankade kvalspelaren. Eh, som så. möter Djokovic i första omgången och ja, han, han tar första sätt på sig att känna igen. Enda som var, gjorde att det kanske, att man känner att det inte var första omgången, det var ju att han darrade där lite grann han skulle surva hem andra sätt. Var det, mm, ja. Att man kände att det kanske var lite mer som stod på spel för Djokovic än vad det var att liksom att det var, det var inte bara första omgången så att säga. Nej, nej. Jag tycker väl i och för sig, alltså Första 6-7G med någonting. Jag tycker att det ändå var ganska jämnt. Alltså han var jo, men det var inte... det jag menar. Förlåt, jag förtydligar inte det. Det jag menar är att Djokovic möter en spelare som han aldrig har spelat förut. Och att det kan vara några gem ja, när det blir ganska jämnt. Mm. Ja, innan han, innan han liksom har förstått hur den här spelaren spelar. Och ja. han kan liksom... Okay, så här så ska var jag. det faktiskt. Jag tycker han blev ju lite avslöjad idag. Vår vän Ashlan. Eh, han var ju, hade ju lite problem med tempot. Han hade ganska stora problem ute i hörnen. Nej, Djokovic. Ja. Alltså, det kanske är så att han inte har mött någon sån här hyperoffensiv spelare som klarar av att slå igenom honom. Nu är inte Djokovic en hyperoffensiv spelare. Men han kan ju med ganska god säkerhet pressa någon ute i hörnen. Eh, jag vet, han har slagit, alltså han har slagit Schweiz, han har slagit i mitten av... Han har slagit Felix också va? Det är väl Schweizman som är lite svårbegripligt i så fall. Men jag tyckte att han... Nej men han står så pass långt in Karatsev. Så när, när Djokovic började attackera honom. Då var det som att han fick liksom kasta ut en sån här inspektor gadget arm ut i hörnen. Karatsev och liksom försöka... Nej men bara för, försöka få över bollen. Han hade liksom inget... Det fanns ingen möjlighet för honom. Men kan det vara så då? Han slog Dimitrov som var skadad. Och, mm. och Schwarzman gjorde ju en ganska dålig match i första omgången. Ja. Han, var ju inte, han kändes inte som att han var på topp. Liksom. Nej, jag vet inte. Jag såg väl inte så jättemycket. Men den, om man ska nu driva den här tesen som jag precis började driva. Då är det väl Schwarzman-matchen som är svår förklarat. Men han hamnade väl kanske på bakfoten där eller någonting då. Jag vet inte. 
För jag har ju svårt att se det här. Om Schweinsman hade stått och pressat honom ut i hörnan liksom. Jag vet inte om han slog han lite för löst eller hade för dåligt tyckt. Det var i alla fall, ja, det, han kunde inte stå emot Djokovic kan man säga. Och även när han fick längd på sig, det var som att han, han stod lite för långt fram för att kunna hantera liksom Djokovic slagligt. Nej, det var ju klassskillnad. Det var ju liksom... Jag har svårt att se när jag efter sett den här matchen också. Alltså man tänker sig lite på typ så här Rublev. Mm. som ju vi har pratat om har problem när han möter liksom spelare över en viss nivå för att han har sitt spel mm. så känns det ju lite så här med Karatsev också vad ska han göra mot de här spelarna som är i toppen med det här spelet alltså... Ja, vet, alltså så ska man väl inte prata han är ju fortfarande den här gubben som är runt hundra vägen som bäst liksom. Jo, 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 jo. Men, men jag menar det, det liksom är ju eh, man tänker sig i nästa turnering så ja, skulle han ju mycket väl kunna åka ut i första omgången ja, känner man ju. Alltså, ja, Jag vet inte om jag skulle gradera honom i spelstyrka just nu. Alltså, jag har ingen aning om han ens är topp 80 liksom. Det är ju högst jävla tveksamt. Det, det har ju hänt någonting konstigt här men jag menar, man ska ju ha historiken att han han, för, för ett par år sedan men då spelar han i princip inte tennis förra året spelar han på Källingetoren hela säsongen, var visserligen bra där men nej, jag vet alltså, det, det här får vi se, han kommer ju landa runt 40 på rankings, han kommer ju få spela alla turneringar ett år framåt minst, så vi får väl helt ja. enkelt se men alltså, att han skulle vara topp 50 spelstyrkemässigt det förefaller osannolikt egentligen sett till hur han har varit förut. Allt det. Men det, det blir spännande att se. Han har, ju, han har ju spelat väldigt bra. Det är ju svårt att komma ifrån. Men, ja. En annan sak som slog mig med Karatsevs speltyp är ju att det är en speltyp som också ser ut att bli väldigt mycket mer utspelad än vad en defensiv spelartyp ser ut att bli. Förstår ja, du? Att det ja. blir liksom, en defensiv kan ju förlora lika mycket på något sätt fast det blir ändå som att det blir mer spel om poängen och spel om bollarna. Här gick det ju ganska fort och han, mm. det kändes ju som att han blev ganska överkörd. Liksom. Ja. Nej, men han, ja men lite så är det klart att den, särskilt mot Djokovic då, en mer defensiv spelare som, som liksom mer håller igång bollen det hade väl sett bättre ut kanske. Sen, mm. alltså, det, han blev ju inte förintad på något sätt det var, han var ju med första gamen och han liksom kom tillbaka lite andra där. det var inte det blev ju inte pinsamt, men det var ju ändå alltså det var ju väldigt tydligt. Ja, men han hade ju tagit sju poäng i hela andra sätt innan ja. Djokovic började jo. slarva bort. Eh, så det Sen, måste Djokovic säga, var ju, var alltså, han var ju helt sjukt bra, det måste vi säga också. Han, han, alltså, det kom väl upp någon skylt där om att han hade en unforced error i, mm. bör, alltså, i mitten på I andra första, sätt. I, eller vad det var. Ja, precis. Och det, alltså, det är ju helt omöjligt. Sen det där med Anfors, det är alltid beror på vem som räknar hit och dit. Men alltså, han gjorde ju inga misstag. Jag tycker ju för sig inte att Djokovic ska behöva missa bollar. Han är alldeles för bra för det. Men en Anfors där, det är ju otroligt bra. Det, då förlorar man ju liksom inte. Så, alltså, Djokovic var ju superbra idag helt plötsligt. Sen hur mycket det har att göra med motståndet, det får väl var jag en bedöma, men han var ju liksom inte skadad och det såg ju inte jättedåligt ut. Så. Och han såg ju sådär lugn ut, ja. som han gör när det liksom är som han vill. Mm. Alltså liksom hans ja. som Federer kan ju vara liksom se väldigt nöjd ut när allt går hans väg också. Mm. Och, och Djokovic har ju också något sånt där när han liksom är väldigt harmonisk bara och bröstar upp sig lite och är sådär, ja. men det är inget konstigt liksom, det är inga skrik, det är ingenting. Det var, känns väldigt stabilt. Ja, och det kommer väl av att alltså om nu vi tyckte att det såg rätt överlägset ut, jag tror inte att han 
han kände sig nog inte särskilt orolig i den här matchen. Det fanns liksom ingenting som oroade överhuvudtaget. Det var, Nej. Ja, han var väl i balans idag. Han kanske tyckte det var kul med lite publik. Kul att spela en semifinal i en Grand Slam som man inte kan förlora. Det måste väl vara rätt okej okay känsla. Eh, ja, och nu har jag en massa vilodagar till finalen. Nej, det är väl ganska molnfritt på Djokovic konstiga himmel helt plötsligt. Så är det nog. Det var ju, ja, man märkte inte av publiken så mycket idag. Det var ju liksom inte en sån match som publiken tände till så mycket på. Nej. Men de satt Eftersom, där, några stycken. Ja, de satt där. Men jag menar, det är ju också Djokovic är ju, han är ju inte den här publikfavoriten som gör Nej. de här galna grejerna som alla skriker och jublar åt. Och det blev ju inte heller den här kampen eh, som hade kunnat få igång publiken. Måste, att, väl vara, måste väl vara rätt unikt egentligen att man kan vinna åtta gånger i en turnering men det är ändå ingen som tycker om honom, typ. Det måste ju vara ovanligt ändå. Ja, det, ja, det, ja, det är ju Men du förstår vad jag menar. Inte att ingen tycker om honom. Nej, men jag han borde precis. ju vara en super, superhjälte. Men det är ja. som att han är liksom som vem som helst i mängden för publiken. De, liksom, de bryr sig inte om honom riktigt. Ja, men det är ju det här med... Alltså... De flesta i tennispubliken är ju inte så här eh, tennisnördar som går igång på att titta, utan de ju, vill ju se show liksom. Mm. Alltså man vill bli underhållen man vill se något spektakulärt, man vill se liksom någon som flies like a little bird eller någon fedrer som dansar fram eller Nadal ja. som grymtar och liksom kämpar och har det här. Ja. Att det här Djokovic liksom stil på banan är ju liksom inte eh, så jättemycket för förutom för de närma sörjande, så är det ju. Nej. Eh, Oh, faktiskt. Ja. Hörru, jag tänkte på en grej Innan vi går vidare mot eh, Morgondagens semi Så det var en kommentar som var på din blogg som jag, jag läste ju ditt blogginlägg sedan efter igår Jag brukar inte vilja läsa dem innan vi, blogg, innan mm. vi pratar För att ja, Jag vill ha dig jag vill, jag vill känna det som att du gör det för mig unikt Just det, eh, ja. Mm, eh, ja, det är mysigt Men då, då, det var en kommentar där som eh, Alla har ju någon sån här Det, det är rätt det är ett speciellt ton i sådana forum man kan liksom inte, det känns som att alla är så här men vad fan, men vad fan, vad fan? <laughs> men, men om man men om man typ försöker ta bort alla sådana tråkiga toner så ja. var det en spännande grej som jag kommer att tänka på eller som jag, skitsamma jag kan inte prata Nadal spelade bra i två sätt varför, och sen så eh, spelade han sämre i de tre sista sätten varför går det inte att vända det till att det är så här fan Nadal spelade asbra i två sätt. Så bra måste man spela för att slå Tsitsipas. Men han orkade inte hålla det över fem sätt. Och, och därför vann Tsitsipas-matchen. Ja. Uh, alltså varför? Är, är, det, är det bara för att Nadal har spelat sedan 2005 och är liksom har varit en, och är en av världens absolut bästa spelare och Tsitsipas utmanaren som det inte går att vrida på resonemanget på det sättet? Ja, fast det går uh, ju att göra det. Alltså svaret är ju att man ser ju från med de ögon man vill. Det jag ska säga här i det här är att jag har slutat få notiser när det kommer kommentarer på bloggen. Så jag har säkert missat massor här. Jag kom på det nu. Jag har inte varit inne och kollat. Så förlåt ja, alla som har skrivit kommentarer. Jag får, inte, jag får säga åt någon, någon vän på Bettag här och sätta igång notiserna. Så jag kommer med på kommentarer. Men till den här frågan, den är jätteintressant tycker jag. För jag gillar ju det där att man kan se saker från... Det, det, det hänger ju alltid ihop. Det är ju alltid två saker som blir en på något sätt. Att det är klart att Tsitsipas blev bättre och Nadal kanske inte klarar av att spela så här. Men jag tyckte att det var mer så igår att Nadal liksom föll ifrån än att det var Tsitsipas 
som liksom höjde sig och vann. Jag vet inte om det var det som var frågan. Men... Nej, nej, frågan var hur man liksom... Alltså att Nadal... Spe... Hade det varit någon annan spelare mot typ Nadal mm. så, och som hade spelat varit så överlägsen de två första sätten och som sen inte hade orkat hålla uppe den nivån mm. för mm. att Nadal hade liksom kommit in och börjat käka upp motståndaren och sen så kommit in i matchen och fått börja spela den på sina villkor mm. eh, och sen vunnit matchen. Jag tänker att bara om tio år om han skulle göra motsvarande grej som han gjorde idag mm. eh, fast då... Om du fattar vad jag menar ja. Då tror jag inte att man skulle se det nej, som att eh, Att Tsitsipas eh, att, att motståndaren vek ner sig i, i, Utan då skulle man se det som att Tsitsipas käkades in i matchen ja, Och precis. liksom men, eh, men det Och att Nadal klarade alltså, inte av att hålla nivån Det är ju båda sakerna att det, är, det är ju det här vilket håll man ser från, ser från. Man skulle ju kunna se det Så redan nu För det är klart att det var till viss del så Men Ja, absolut. Jag kanske hade haft liksom andra glasögon på mig. Men det var ju liksom såklart båda sakerna som hände. Det är klart att sen var som med hönan och ägget. Jag menar, antingen så blev Nadal lite rädd och Sitsipas fick chansen att börja äta sig in. Eller så började Sitsipas tugga lite på Nadal så att han blev sämre. Det där är ju supersvårt att avgöra vad som är starten. Men det är ju liksom alltid båda sakerna. Det är inte som att Sitsipas hade vänt det där om inte han hade gjort det fantastiskt. Det är ju, alltså, hade inte han varit med på noterna då hade ju Nadal vunnit i alla fall även om han blev lite rätt. Jo, jo så är det. Men, men gud, det blir en sån här hårkliveri att vi håller på att älta om någonting för att jag känner att jag har, inte kan göra mig förstådd. Alltså, det, det var inte riktigt det jag menade. Det jag menade var så här. Vi är överens om att Nadal spelade jättebra i två ah, sätt. Okay, sen ja, spelade han ja, sämre ja. i tre sätt. Ja. Eh, men sen är det, om det är så att det är, att man skulle kunna säga så här Federer, eller nu Sverev Det här Ber om ursäkt kära lyssnare, jag är inte full Tyvärr Nej, men, eh, Man skulle kunna säga så här. Nadal spelade Överjordiskt i två sätt Men tyvärr orkade han inte hålla Den nivån som man måste hålla Om man ska klara av att slå ja. Tsitsipas över fem sätt eh, Fast det alltså beror så. väl på att Nadal Är bättre än Tsitsipas Eller var ja. liksom Ja är det så enkelt? Ja, det är det väl. Alltså, mm. Man måste väl utgå från vilken spelare som är bäst. Och så kan du väl säga om en sämre spelare möter en bättre och lyckas snubbla med sig två första sätten och sen inte håller ihop det. Att det måste väl påverkas av vem man liksom tycker ska vinna. Ja, tänker jag. Jo, men uppenbarligen så har ju Tsitsipas kvaliteter som gör att han... Alltså, som är utöver det spelmässiga som gör att han är jävligt ja. svårslagen alltså mm. äh, även för en sån som Nadal. Mm. Och nu, eh, jag hoppas att du eh, kommentar, i kommentarsfältet är nöjd här att du fick en halvtimme förvirrad <laughs> prattid. Precis. Eh, men nu, nu apropå då Sitsipas, han ska ju då möta Medvedev imorgon och nu vill jag veta, vad är det här för matchup? Vad har vi framför oss? Vad, vad kan vi vänta oss? Eh, berätta allt David. Ja, det känns... Det här blir ju jobbigt för dig att höra. Men det är väl klart att Medvedev vinner det här. Ganska ja. enkelt. Alltså, ja. jag kommer, jag, det blir ju lite papegojevarning när man spelar in så många avsnitt som vi har gjort på så här kort tid. Men alltså, det blir ju den här matchen. Alltså, Medvedev är ju mycket bättre än Sitsipas. Och när man är uppe på den här nivån det väger ju väldigt tungt på något sätt att han är bättre än att bollen är i spel. I den här matchen till skillnad från Nadal-matchen Medvedev har ju en i princip lika bra serve 
som Sitsipas dessutom. Så där har inte Sitsipas mycket att luta sig mot. Så här måste han ju slå Medvedev bara på att han är bättre. Och det är en, alltså, det är en jobbig utgångspunkt för Sitsipas såklart. Men sen är det Jag är ju färgad. Om man pratar om det här, hur man ser det från olika håll och kanter. Jag tycker ju mm. jag, jag att Medvedev är så bra som de kanske flesta tycker att han är. Sitsipas tycker jag förmodligen är lite sämre än vad de flesta tycker att han är. Så jag är liksom mm. lite negativt färgad på Sitsipas. Det är jag säkert medveten om. Och Medvedev ser jag kanske med lite mer korrekta ögon. Men ja, jag vet inte. Jag ser ju kanske... Jag, jag är helt övertygad om att Medvedev vinner. Sen kommer du fråga mig hur det kommer se ut, eller hur? Det kommer jag göra. Men jag tycker det är lite kul att se... De har inte möts på två år. Ja, slutspelet. Jag har för mig att jag kommer... Det var väl det slutspelet då Medvedev var helt under isen. Var det inte det? 2019. Jag tror att det var det. Det är möjligt. Jag kollar nu på Betthard statistiksidan där. Och de har möts Precis, i finalen i, i, i slutspelet i London ja, möttes de och då vann Sitsipas men det var ju i november 19. Ja, det är senast. Det, ja, alltså som, ja, det är det. Ja. Uh, alla möten är från 18 och 19 och alla utom ett är på hardcourt. Det var grus i Monte Carlo då vann Medvedev fast han är väglös på grus. Ja. Uh, men det har ju vunnit nej, alltså, Vägelös var jag väl hårt att säga att han är på grus Men Tsitsipas har ju bara en vinst På de här matcherna ja, Men det ska man ju så. säga att de, de har ju inte mötts sen Tsitsipas blev vuxen egentligen. Alltså. Nej och inte sen Medvedev Jo det kan man väl säga Jo men så var det ju Det var ju, det var ju 2019 Medvedev Var, var sådär omänsklig ja. Och sen klappade han ihop På vintern ja. Han kunde ju inte Precis. spela överhuvudtaget så så var det ju. Men ja. de har ju alltså, det är liksom enda matchen de har spelat. Sen när det var matchen innan. Matchen innan var ju Shanghai. Det var i oktober. Precis. Eh, ja, då har de mötts ett par gånger sen Medvedev blev väldigt bra i alla fall. Men som mm. du säger, Sitsipas var ju inte riktigt redo där. Så det har ju ändå hänt en del sen mm. de här inbördesmötena. Alltså man ska väl ta dem lite med en gnutta salt tycker jag. Och de har bara mötts en, en femsättare förut. Ja, det var ju US Open för två och ett halvt år sedan. Ja, precis. Och det är väl lite ja. väl länge sedan för sitt ja. pass. För Men alltså, okej. Okay. Vi, vi, vi skiter i de här mötena sedan tidigare. Och så tittar vi på matchappen. Nu ska du berätta hur det ska se ut. Hur det kommer se ut. Ja, men det blir väl det här. Alltså, det blir ju inget konstigt egentligen. Men det blir ju att... Det, det positiva för sitt pass. Det är att Medvedev är ju ingen som blåser bort honom. Det kommer ju liksom inte bara smälla till och så är allt slut. Det negativa för honom är ju att Medvedev kan göra lite vad han vill med honom på något vis. Att om Sitsipas skulle liksom lyckas fånga Medvedev i någon del av spelet. Om man säger att om det skulle bli som det blev med Nadal här, Att Nadal bara halkar bakåt och så börjar Sitsipas få spela exakt som han vill. Ja, men då kommer ju Medvedev kunna göra någonting. Han, han hittar ju på grejer under matcher hela tiden. Då, då kommer han börja böka och stöka. Alltså, om det skulle vara så att spelet blir att Medvedev är ganska defensiv och Sitsipas börjar liksom slå igenom honom då kommer Medvedev kunna ändra på det. Det tror jag kommer kännas eller det tycker jag känns jobbigt om man ska hoppas att Sitsipas ska vinna det här. För 
Medvedev kommer liksom kunna ta sig ur säcken om Sitsipas, det spel Sitsipas vill ha skulle funka. Eh, annars så tycker jag alltså matcher med Medvedev rent allmänt. Hur fan ska man kunna analysera vad som ska hända? För han är ju liksom som ett lotteri. Det går inte ens att förklara riktigt hur han spelar. Men ja, hans variation tror jag blir jobbig för Sitsipas. Att Medvedev är liksom bra i så många delar. Plus det här med servern. Att Sitsipas möter någon som är bättre än honom i spelet. Ganska klart bättre tycker jag. Men att Medvedev kommer att få ungefär lika mycket på sin serv. Som Sitsipas kommer att få. Och där känns det liksom jobbigt. Det är alltid den ekvationen som jag tycker är intressant inför matcher. Hur mycket mer kommer den ena spelaren få, sin, få på sin serv? Och hur mycket, alltså då måste den andra spelaren vara motsvarande överlägsen i spelet. Det är där man ofta hittar problem för typ Schweizman. Han kommer inte få en boll på sin serv. Motståndaren kommer få ganska mycket. Då måste han vara mycket, mycket bättre. Och då spricker det ofta. Jag tänker mig något sånt här också Alltså tredje sättet mot Nadal Där ju Nadal var ju överlägsen i sina servgame mm. Men Tsitsipas hängde på i sina mm. Alltså om man får en sån matchbild Och jag tänker Tsitsipas Han har ju fått Snack om att han har fått ett test här Han har vilat en match Men sen fick han en ordentlig femsättare mot mm. Nadal mm. Där han fick liksom mer vatten på sin mentala kvarn Mm. Alltså han har blivit testad Så han känner sig väl rent mentalt Så tror jag han känner sig Han kommer nog inte vara rädd Att hamna mm. i underläge ett sätt eller Och så där, har ju hans, där har ju hans vapen För att vinna matchen med ja. han, är ju, han är ju fladdrig i skallen Det är det Sen. jag menar Och därför om Sitsipas kan hänga i mm. Alltså mm. Eh, från början Och se till att liksom Få med sig sina servgame Och sen så bara bita i Och sen så blir det liksom Något tiebreak Och han kanske vinner det Och sen så kommer han in i ett andra sätt Och Medvedev börjar skrika på franska mm. Och det liksom börjar hända Lite sådana där grejer mm. Mm. Det, Då Det tror jag är liksom Sitsipas chans Att vinna den här matchen att inte, att inte Medvedev Uh, att det blir nästan inte så mycket spelgrejen för att jag håller med dig där. Medvedev kommer ju hålla på med sitt uh, krångla och, och knepa och greja och, och, och att Sitsipas alltså, om han hamnar i sin nirvana fly, fly like a little bird och bara tar det poäng för poäng och se till och liksom Ja men han är så pass bra serv och så pass bra egna servgame att han kan ju han kan ju vinna sina surfgem liksom. Ja, snälla gång. <laughs> ja. Jo, men jag förstår vad du menar. Ja, men till, skill- till, liksom... skillnad från, till skillnad från vad heter det, Schwarzman som ja. har problem med sina surfgem. Jag menar, det har ju inte ja. sitt på samma sätt. Nej, nej men det, och det är alltså Medvedev är ju lite fladdrig i skallen, det vet alla. Men frågan är, och det är han ju mot vem som helst, men frågan mm. är hur Sittipas liksom extrema styrka. Ni vet ju hur han brukar se ut när det börjar när det börjar gå hans väg liksom. då börjar han strutta omkring och man ser liksom på honom att nu nu är det bra liksom. han, han utstrålar ganska mycket ja. ganska mycket vinnare då och vad kommer hända med Medvedev om det skulle inträffa om liksom Tsitsipas skulle få grepp om honom vad händer med Medvedev då? Alltså, det har jag inget svar på men det måste ju kunna hända precis vad som helst. Antingen så blir han bara förbannad och liksom vänder. Eller så bara faller han ut totalt och går och liksom välter stolen för sin tränare och gör massa konstigheter för han blir liksom ännu argare av att motståndaren dessutom är jobbig. Eller så gör han allt det där i ett game. Ja, precis. Och sen i nästa game kan fortfarande vara som helst hända. Då kan, ja. kan det vara bra igen eller så kan det bli att han bara går hem. 
han kan ju faktiskt han kan ju han, han behöver ju inte heller, bara för att man har fått lite jag tänker på den US Open matchen mot Nadal där, som han höll på att vinna där när han ja, helt ja. plötsligt börjar spela det var ju helt sjukt ju ja, alltså, han, kan, han kan ju ja, det är ju jävligt roligt att se med Medvedev ja. och jag, 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 jag tror på den här matchen alltså ja men det tror jag också, alltså, jag är väldigt jag har svårt att tänka mig att det här bara blir en tresättare som är enkel, enkelsidig åt något håll. Alltså att det, liksom är, det kommer hända konstiga saker i den här matchen. Jag, jag önskar ju att jag kunde, kunde... Alltså jag tror ju att det kan bli det. För jag tror att Medvedev är så fruktansvärt bra just nu. Att han liksom... Jag har svårt att se den matchbilden. Om, om, om Sitsipas fortsätter där han var mot Nadal. Mm. Alltså om vi säger där han var liksom i slutet. Inte där han var i början. Men om man säger där han var i slutet. För jag tror inte att han kommer komma in som han gjorde mot Nadal i början. Alltså jag tror att han kommer serva bättre. Jag tror att han kommer ta sina servgame. Men jag tror att mm. första sättet är liksom verkligen någon slags nyckelsätt här. Jag mm. tror att det kommer bli jämnt. Och att det kommer gå till tiebreak. Uh, och sen så får man se vem som vinner det tiebreaket och sen på något sätt får vi se var matchen hamnar. Jag tror att det, jag, det är helt övertygande för jag har svårt att se en matchbild där Medvedev tar liksom något gen på Sitsipas där i början. Det ska ju, ja, då ska Sitsipas fråna mig liksom rent uh, spelmässigt för mm. att jag tänker på hans servar ut uh, liksom och sen så snabba returer som man plockar upp. Ja. Uh, men det är så här, sätter han inte tillräckligt många första servar alltså det är mycket sånt där också alltså det är otroligt viktigt med mm. Sitsbass med sin egna servgame här i den här matchen och sen är frågan om, om man säger nu att du har att du får rätta att det blir ganska jämnt hur mycket ja. ökas Sitsbass chanser på vad efter det blir jämnt liksom? han blir ju bättre och bättre och bättre och bättre ju viktigare mm. det blir blir Medvedev verkligen det tveksamt så lite mm. grann är ju liksom Ja, men kan Sitsipas bara hålla det jämnt? Kan han bara vara kvar? Liksom? Kan han, om man skulle prata i fotboll, kan han liksom stänga igen butiken fram till 70 minuten och sen mm. låta det avgöras? Ja, men då hamnar han ju lite i en, annan, i en annan situation på något sätt. För då ökar hans chanser, för då blir den mentala biten mycket större. Så jag hoppas, alltså, det vore ju väldigt roligt om din tes där stämmer, att han kommer hänga med. För då då blir det ju sjukt intressant att se hur mycket det kan påverka det här att han är så pass starkt mentalt som han är. Men, ja, jag vet inte. Jag, och sen älskar man att det är femsätter. Jag tittade ju på eh, Naomi Osaka mot, mot Sina Williams som jag tycker var en bra match. Mm. Men att det liksom är fan vad man saknar den extra dimensionen när det är Grand Slam. Alltså ja, det här, att det, för att det helt plötsligt är det slut bara. Ja, bara, precis. Va? Men var, liksom, nu har ju matchen kommit igång och de har börjat hitta liksom, och man känner så här, mm. nu vill man ju ha, fan liksom. Och det, och det är det som är så härligt med de här matcherna att det kan vara, Medvedev kan leda med 2-0 i sätt eller ett sitsipass och liksom, ja. Mm. Man vet ändå inte vad som kommer hända. Men det är ju också, ska man säga, Medvedev i femsättare det är ju lite oprövat. Han har ju torskat några stycken. Vann sin första nyligen. Ja just det. Han vann det. var hans första femsättare. Ja. Som han vann ja. Ja precis. Så där är ju väl På lite tveksamheter. Alltså det ska väl inte vara någonting. Men alltså hans självförklående i femsättare. Han, det, han känner ju förmodligen av det. Och att då möta sitt pass. Det är väl kanske inte. Det är inte drömmen. Hur mycket tror du att folk börjar bli liksom, börjar tänka på Sitsipas som det här man vill inte att det ska gå till tiebreak mot honom alltså att man börjar bli lite nervös om det börjar bli så här fyra lika i sättet att man känner så här, fan jag borde nog försöka vinna det här nu, bryta och vinna med 6-4 alltså tror man tänker så eller In, tror du? Inte där men jag tror ju man känner det i själva tiebreaket 
Alltså, ja, för då utstrålar då, alltså det, är ju, det går ju inte att missa för han, han utstrålar ju så tydligt att han är stark också så där, mm. men jag har svårt att se att man börjar nöja vid fyra lika liksom. det är de för ja, men de är för bra för att göra det men de kanske borde göra det <laughs> det blir ja, lite obehagligt det ska bli kul att se den här matchen i alla fall mm. och eh, gissa vad ni ni kommer se den också. Och så kommer vi höras efteråt här i podden och så kan vi prata om Aha. den. Och sen, men då pratar vi bara om den va? Och så kör vi upp snackfinalen på lördag, eller? Ja, men så kommer det ju bli. Vi kan ju liksom inte pausa på lördag. Det, Nej, det blir konstigt. Det håller ju inte. Och du kommer hänga på sitt pass. Alltså, jo, men det gör jag ju någonstans känslomässigt. Men här måste jag säga, det här är två favoritspelare. Mm, båda två. Ja. Jag, gillar, jag gillar båda jättemycket. Alltså. Jag mm. tycker att det är... Är, jag, jag, men jag vill ha, här vill jag ha en ordentlig match Jag skulle bli väldigt besviken om det blir liksom En ensidig historia åt något håll sådär, oavsett Men vill du heller Om vi säger, nu är ju Djokovic i final Vill du hellre ha Sitsipas där Eller vill du ha Medvedev där Ja det där är ju också Du vet det här, ska man tänka på lång sikt Eller ska man tänka på kort sikt Det är ju som du också då tror Att Medvedev-Djokovic är ju en jävligt spännande matchup I en sån här final mm. Medan Sitsipas mot Djokovic det blir svårt. Mm. Det är ganska svårt. En färsk Djokovic mot Sittepass. Det blir inget bra, tror jag. Ja, också där att man då ska ha slagit både Nadal och sen så slå Djokovic. Ja, men ja, med, 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 med. då har man gjort det ordentligt i så fall. Jag vill nog att Sittepass ska vinna, men jag vill att Medvedev ska spela finalen. Ja, precis. Det, ja. Så kan man tänka. Men det blir svårt <laughs> att genomföra. Ja, Sen tänker jag, vi sparar äh. det där med oddsen Min fundering på ja. vad Jokovic kommer att stå vi, vi får se vem som vinner Nisse Det skulle bli kul i alla fall uh, Vi hörs Hej Hej